0: こんにちは、川野ゆうまです、えー。今回はコーヒーのテロワールという言葉について、えー、緩く考えていきたいと思っております。テロワールっていう言葉聞いたことがある方も多いんじゃないかなというふうに思います。ワインの世界でもね、結構、あのー、言われたりする言葉で意味としては、まあ、土壌とか、えー、環境とかその生育環境、栽培環境での、えー、違い。もしくはまあそのコーヒーの生育環境そのものを指すっていうところが多いんじゃないかなっていうふうに思っていて語源はまあ調べるとですねフランス語のテールっていうところのえまあ土地っていう意味を示すテールっていう言葉から派生した言葉っていうふうにえ出ていますでこのテロワールうーん何なのかっていうのがね僕はねまだねしっくりきてないんですよねであんまり僕も普段テロワールっていう言葉を使ってないと思うんですよ。まあ、それが何でなのかっていうのも含めて、えー、お話ししていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、主には土壌、まあ、土の栄養バランスとか、えー、どんな、えー、性質の火山灰なのかとかっていう赤土なのかとか、えー、細かくねあの土の違いによってもちろん、えー、育ち方は違うし、えー、あとは気候もそうですよね雨がどのくらい降るのか、えー、どのくらい気温が高いのか低いのかとか、えー、標高の高さ標高が高いければ高いほど、まあ、寒暖差もあったり平均気温も低かったりっていうところの違いで仮に同じ産地で同じ品種であっても、えー、コーヒーの味が違ってくるっていうまあそのうーん理由というかねコーヒーの味が違うまあそう根源の一つみたいな感じでテロワールっていう言葉が使われているのかなと思うんですけどまあワインの世界もそうですよね同じ品種だっても、えー、生産地によってテロワールが違ってくるというのが、まあ、面白いまあなんかその土地に思いを馳せるというかねそのどんな場所でどう育て,てるんだろうっていうところが想像できるまあだんだん慣れてくるとというかいろんなコーヒー飲んでると確かにうんそそののままああ違うな、まあ、そのまず同じコーヒーでもいろんな味があって違うじゃないですかそれは面白い。そもそもはそれがコーヒーの面白いところで、一番面白いところで、全部同じ味だったらね、あの別にどこで育ってもいいはずなんで、エチオピアのコーヒー、ルワンダのコーヒー、エルサルバドルのコーヒー、ホンデラスのコーヒー、インドネシアのコーヒー、全部、えー、国も違えば味が違うし、同じ国であっても畑が違えば、生産方法が違えば、味は違ってくるて。その、だから飲むたびに一期一会というか、こんな味もあるんだ、こんなフレーバーもあるんだっていう感じで、どんどんこう、いろんな発見、出会いいいががあるっていうののコーヒーヒ面白いところだと思うんですよ僕はだからいろんな豆を買いたくなるし同じ豆を飲み続けるっていうよりかはいろんな、えー、新しい豆を見つけては飲みたくなるっていう感じだと思うので、まあ、基本的にはうんその違うっていうところはコーヒーの一番面白いところのポイントだと思うんですけどその違うっていうところの中でうんテロワールっていう言葉はなんかある意味僕はんなんだろうななんかもっとピンポイントにその違う理由を特定できてもいいんじゃないかなと思ったりしてて、まあ、僕がコーヒーを飲んで感じるのはまず生成方法ウォシュとなるかナチュラルなのかっていうのはわかると思いますウォシュとは爽やかでクリアで、えー、まあクリアなそうですよね柑橘系のフレーバーがすることが多かったりまあ全体的にこうスッキリすっきりしてると。で、ナチュラルは、えー、ベリー系のフレーバーがして甘い香りがしてっていうのが発酵の感じがね、ちょっとニュアンス取れたりするっていうのは飲んでわかるとわかるんですけど、そこから品種の違いもなんとなく想像はつきます。えー、主にはエチオピアなのか、えー、エチオピア原種なのか、ケニアの SL 品種なのか、ブルボン、しっかり甘さがある品種なのか、ハイブリッド系のロブスターの品種が入ってるような品種なのかっていうのは、まあ、みんな、飲んんでで慣れてくると分かるととか思うんですよでその中のテロワールっていう部分は何,が何を指してるかっていうとこのそ,のその先の違いですよねだから同じブルボンでもルワンダのブルボンとガテバラのブルボンと、えー、あとはコスタリカのブルボン全部味が違うよねそれは何でなのかっていう一つの要素がテロワールでそういう時にあテロワールの違い感じるねとかっていう話になってくると思うんですけどまあ今日はねちょっとダラダラ別になんか結論があるとかえ知識を共有してるっていうわけではなくてペロワールって何なのかっていうのをこうちょっと話しながら僕が見つけていきたいなっていう回でしかないんですけどでその時に確かにルワンダのブルボンとガテワのブルボン全然違いますんまあ3地にもって違うし一概に言えないけど僕が受ける印象は例えばルワンダのブルボンはもうちょっと紅茶とかみかんとかキャ,ラメルうん、キャラメルあるけどもっと明るい感じな、うんは温州みかんとか華やかで明るくてよりジューシーでジュワッとでも後味はじんわり丸い甘さっていう感じの印象ガテマラのブルボンは、えー、もう少し、うん、どっしりしてて軸があってボディー感もあって全体的にミルクチョコレートとかキャラメルみたいなこうしっかり濃厚な甘さが続くっていう感じっていうイメージなんですよねでじゃあこの違いがテロワールってうと確かにそうとも言えるしそうじゃない要素もあるっていうふうにも言えるんですよ。えー、っていうのはこれめっちゃもうなんだろうなコーヒーの美味しさを作ってる要素がややこしすぎてうーんまあ主には環境あとは生成方法収穫した後の後処理ですよね。でそれと、えー、品種これの3つで僕はこの3要素でコーヒーの味が違うと思うんですけど、まあ、まずその生育してる環境これはまあテロワールっていうふうに言われたりするんですけどこれの違いなのかあとは収穫した後の後処理の違いで味が変わってるのかっていうのを断定できないと思うんですよだって人が違うわけなんですコーヒーは人が作っていてでその人が違うからこそやり方も違うわけじゃないですか,か人がいるからこそ歴史があって歴史によって入ってくる品種が違えば、まあ、もちろん人が選んでるっていう意思によってどういう品種を育てようじゃあ病気にに強い品種にしようとかこの土地ではこ,これが合うんじゃないかっていう議論があったりあとはルワンダとかた政府主導でブルボンっていう品種が甘さを軸に評価されやすいから、まあ、その販売価格が上がりやすいからっていう理由で品種を選んだり何らかの,この人為的なとか、えー、作為的な理由があって品種が選ばれていてでその同じ品種だっても収穫した後との、まあ、収穫の仕方も違う木の、えー、メンテナンスの仕方も違うどういう風に剪定をするのかどういう風な形に整えてどういう余計な木は取って,あの取って切ってでどういうそうですね肥料をあげるのかあげないのか、えー、コーヒーの木以外の木はどういう風にするのか例えばこの木を植えるとこの葉っぱが落ちて土壌にこういう窒素の養分を与えるこの、えー、みかんの木が落ちて皮が少し酸性にするとかいうまあコーヒーの木以外の畑作りの話含めてまあそれも人が決めてるわけですよねもともと古い森があってそのままやってるっていうのは別としてでその中のまあさらに収穫する時の熟度どのくらい熟したものを積むのかっていうのもまあその人が決めて選んでるわけですよねそういいっった積み重ねで味が変わっていてじゃあルワンダのブルボンとガテマラのブルボン,ブルボンで、えー、仮に同じブルボンだったとしても味が違う理由として熟度収穫の仕方も違う栽培の環境も人が関わってる部分でも違うし標高とか、えー、自然環境とか、まあ、土とか、えー、そういった、まあ、地球レベルでの違いもあるしでさらには収穫した後の後処理、まあ、主には発酵っていうプロセスと乾燥っていうプロセスが結構大きいと僕は思うんですけど。コーヒーってまあチェリーっていう赤い果実のコーヒーチェリーっていう果実の種の部分がコーヒー豆になるんですけど皮を剥いて果肉はコーヒーチェリーってほとんどなくてまあなんだろうな皮剥いたやつこうギューって絞ってその果汁が5滴ぐらい落ちてくるぐらいだと思うんですけどまあほとんど皮を剥いたらすぐ種が出てくるんですよねぬるっとぬめりかけがある種が出てきてミューシレージっていうんですけど種の周りにはえ糖分の膜が多くこびりついて爪でゴリゴリやっても取れないぐらいこうベタっと膜が張ってるんですね半透明の。それ糖分なので主には糖分を溶かして洗えるようにするっていう目的で、えー、一晩二晩漬け込んで置いとくんですね水に漬け込む発酵のさせ方もあれば、えー、伝統的に水を使わず、えー、そのまま皮むいたチェリーをそのまま種のまま置いといて一晩二晩しと,しとくと微生物がみ、えー、糖分を分解してくれて水や二酸化炭素に分解してくれるおかげでドロドロになってで水で洗い落とせるという発酵の工程がまず収穫後,後処理の一つ目としてはあるんですけどこの時の発酵させる時間とか水に漬け込むウェットファーメンテーションなのか水を使わないドライファーメンテーションなのかで発酵させる、まあ、時間がねどういう風な止め際で判断してるのか何時間って区切ってるところもあれば、まあ、温度によって発酵あったかい方が進むし寒い日は進まないんでそれをちゃんとシビアにやってるところは例えばなんか棒をそのコーヒーの種が入ってる発酵槽に突き刺して棒を引っこ抜いた時のこニュルっとこの穴の塞がり具合とかで見たり口に含んでこの酸っぱさとか味で判断したりど,どのくらいザラザラ加減が見えるか、まあ、種のベタベタぬるぬるがなくなれば種のザラザラ表面のザラ付きが分かるんでその、まあ、感触とか、まあ、いろんな要素で泡立ち具合とかね二酸化炭素ガスが出るんで、まあ、プクプク泡立ってシャンパンみたいな泡立ってくるんですけどその,その見た目で判断するとそれも伝統的に人が判断するんですけどやり方が違うと。でそれでも発酵が適度にに進んでいいるるののかか早めに引き上げてるのかもしむしろ発酵しすぎぐらいまでやってるのかでその後の乾燥も地面のビニールシュートでこう厚いコンクリートでアスファルトで、えー、はあの乾燥させて短時間で乾燥させてるのかあとはアフリカンベッドっていって通気のいいこう台でえ乾燥させていくのかで乾燥時間も違って結果的にまあ水の科学的な存在も変わってくるというところの一個一個の違いで味が変わってるんですよだからこう飲んで「あこれはテロワールですね」っていう会話ってうん最初はそのまずその視点はすごい重要だけどテロワールなのかどうかまあその環境的な要因っていうふうに判断するのがコーヒーの面白さとしていいのかっていうとそうじゃない面白さもあるんじゃないかっていう僕が思ってるっていうダラダラ話ですね今日は。みんなどう思,う思いますかねまあ結論から言うと結論は結論ないんですけど正解不正解ないんですけど僕は僕がどう楽しんでいるかと僕が友達にどういう風に楽しんでもらういたいっていう風に言うかっていうとそんなまあ考えずにまあいろんな理由で違うからまあまあ深いこと考えずに違っておもろいよねっていう感じで僕はもう飲むのが一番いいんじゃないかなって思うんですけどまあその理由を考えていった時に本当にコーヒーはいろんな人が関わってきていていろんな工程があっていろんな仕事の積み重ねで味が変わってくるんで,で言ってしまえばねそのガテマラのブルボンとルワンダのブルボンも DNA 的に完全に 100% 一致しているブルボンかどうか分かんないわけなんですよ。まあ、品種っていうのもあくまで生産者がそう呼んでるだけで全てのそう呼ばれてる品種の木を DNA 鑑定してまあ、ワールドコーヒーリサーチっていう研究機関に葉っぱを3枚ぐらい5枚ぐらい送ると DNA 鑑定してくれてで結果をねあの返してくれるんですけど僕らも結構農園に行っては鑑定をしてお世話になってるんですけど、まあ、そういうので全てのコーヒー生産地でそういった DNA 鑑定してるわけじゃ全くなくてただそう呼んでいるで、まあ、中にはこう色がそうっぽいとか葉っぱの色形がそうだからとかチェリーの実り方がそうだからブルボンって呼んでいるっていうだけで名前が付けられててるるっていうことも多々あるので本当に 100%、えー、ルーツも同じ DNA 的に全く性質が同じ品種かどうかも、まあ、断言はできない状況だと思うんですよ同じ名前で売られたとしても。ぐらい、まあ、よく。え前も話したかもしれないんですけど僕もインドネシアに行ってこれはティピカっていう品種だよって言われてインドネシアでティピカって言ったら結構ね歴史的に僕はロマンがあると思っててエチオピアにもともとあったコーヒーの木がえイエメン経由で最初えオランダの商人での手によってえインドネシアのジャワ島に渡ってそこからルイ14世にプレゼントされてアームステルダム市長からルイ14世にプレゼントされてで、パリの王立植物園に育てられてた品種がフランスの植民地に持っていかれて、それでまあ栽培が広がったっていう最初の品種をティピカって呼んだんですけど、そういう意味でこのルーツとして、エチオピアから最初、実はフランスの植民地に行く前にインドネシアに入っていたっていうふうに考えると、インドネシアにあるティピカってもしかしたら、すごいこう原種に近い面白いティピカなんじゃないかっていうロマンもあって、ティピカっていうふうに呼ばれてる品種があったら、その葉っぱをワールドコーヒーリサーチに送って、ずっとまあ鑑定もしてもらってうことも、いろんな農園でやってきたんですけど、ほとんどはず 1>, 1回だけティピカっていうふうに言われてティピカだったことがあってそれ以外はティピカって言われて出したのにサチモールですっていうハイブリッド品種だったっていう結果が出てきたりルワンダで1950年代に植わってた品種ですっていう謎の結果が返ってきたりもう,もういろんなねあの結果が言われてた品種じゃない結果で返ってくることはほとんど多くでだからまあ本当にその品種なのかっていうのをまあその騙そうとしてるわけじゃないし違うからいけないっていうわけでも僕はな,違な,ないと思ってて。うんなんかあくまで草原地で呼ばれてるぐらいのテンションだよっていうふうに品種を捉える方が的確かなと思うあくまで呼び名なんでうーんまあまあまあ,あのそんなに深く考えなくていいかなでもそういう違いとかも含めて、まあ、テロワールテロワールというか産地での違いなのか人,の人での違いなのかっていう、まあ、まあ個性っていう言葉に集約されるような、まあ、違いを生み出しているっていうところは一番面白いしコーヒーの、まあ、重視して、えー、価値がある部分だと僕は思うんですけど何、まあ、やかんやその考えていくともちろん自然環境は味を作ってるんですけどその自然環境を今や、まあ、人が分析して例えば土壌だったら、えー、台湾のアリさんのコーヒー生産者イエイさんと一緒にコーヒーを僕たちも作ってたりするんですけど。まあその滞在している時にはお話をいろいろして土壌に対してどういうふうなアプローチをしているかもともとお茶の生産者なんですけどそこは18年前にお茶の農園をやめて親戚がお茶の農園だったんですけどそこをまあ新しい台としてコーヒー生産地にしてコーヒーの木を植えていって芸者とか SL34 とかティピカとかいろんな品種をまあ特にピュアな華やかな品種を育て,ている生産者がいるんですけどそのお茶作りの知見を生かしてコーヒーのまあ土壌っていうのをしっかり分析して年に何回って言ったかなかなりの回数45回土壌分析の人を呼んで、えー、そのエリアごとに区画ごとに土壌を分析してその土壌に合った、えー、肥料をオリジナルで作ってで栄養分を与えていくでこんな木を植えた方がいいみたいなあのいくつかなんかこう例を挙げてたんですけどこういう結果が出てきたらリンとか窒素とか特定の成分を、えー、土に与えてくれるような木をあげるとか、えー、植えるとかそういう感じで、まあ、すごい土づくりを意識している。まあ、それもある意味うんまあ、人が父テロワールとされているテロワールってもともと大地のとか土地のとかっていう言葉から、えー、派生してるっていうふうに考えると人よりもはるかにこう雄大でコントロールの及ばないその上のまあ上のっていうかねそのもっと広い、えー、世界での広い理由でのもっと上位の理由での、えー、味の違いっていうような概念なのかなって思うんですがそれすらも一部じゃあ人が恣意的に管理ができるようになってきているという風なのもあると思うんですよねまあ土壌もしっかりじゃあ、えー、その気温っていうところも実は、えーシェドツリーっていう日陰を与える日照料っていうとこもそうですよね日陰を与える背の高い木を植えてそれで日陰にすることでそこの農園の木のコーヒーの木の平均気,気温が下がってで平均気温下がることで、まあ、熟しても暑すぎるとすぐコーヒーチェリー熟しちゃって中の種の部分コーヒー豆になる部分が完全にこう密度高く成熟する前にもう収穫可能になってしまってで、まあ、ある意味こう言ってしまえばスカスカじゃないけど、えーまあ、そんなに風味の詰まったコーヒーじゃないのに熟してしまうってこともよくあって。逆に標高が高いとか平均気温が低いっていうところだとゆっくりじわじわ育つんで収穫シーズン的には遅いけどそれでまあ熟した完熟のチェリーを摘むことでとても風味の詰まったコーヒーになるというところもある意味その気温っていうところもえコントロールできる標高って言ってるのも気温っていう部分とかなり大きくリンクしてると思ってて標高高い方がやっぱり寒くてゆっくり熟すんででも標高1 4 0 0メーターあるスペシャルティーコーヒーの中ではある程度高い方だと思うんですけど1000を下回るとさすがにちょっと低いかなっていう感じで、まあ、1000m 以上が結構スペシャルティだとよく見られるで本当にアフリカの標高高いなって思うところだと 2000m とか一億円2200とか300とかっていうのもたまにあったりするぐらいなんですけど1400の生産地のコーヒーがあったとしてじゃあそれを、えー、もっとおいしくしたいでも山はもう1400しかないってなった時に精度ツリーを植えてコーヒーの木の隙間に別の木を植えることで日陰を作って疑似的にえこの寒さとしては1700ぐらいの寒さを作れてそれでコーヒーチェリーをが熟チスピードが収まってコーヒーのフレーバーが回すこれもある意味まあこのうん気温だったり日照量だったりあとはそのまあ環境の中でも標高に近いよよううなな標高が与えてるような要素の一つみたいなところを人がコントロールできるようになっているっていうふうに考えるとなんかこうもともとはワインとかから来るまあワインだったらね畑作りどういう木の。どういう傾斜でどういう畑にするのかであ,あのまず、あ、管理も含めたところで違うと思うんですけどコーヒーももちろんそのプランテーションを作る中でも違ったり、えー、アグロフォレストリーって言われるような森としてのまあこういろんな作物と一緒に育っていくっていう森を続けていくようなやり方でコーヒーの木を育っていたり本当にいろんな農園のあり方があるんでそれもまあ同じようなところだと思うんですけどそれすらもまあ人がかん考えて管理してるっていうふうになるとうん,なんかまあ結局この雄大な地球の中での違いっていうなんかこう広いふわっとした言葉だけどそれをなんか人が作ってるっていうふうに言った方がよりその的確になんじゃない近いんじゃないかとも思っていてまあもっとねまあその昔から歴史から考えると。そもそもなぜそこにコーヒーなぜそこに山ができたのかなぜそこにコーヒーの木がやってきたのかっていうことを考えると結局は歴史で,で結局はまあ地球がえーコーヒーのまあ品種を作り、えー、地球の地理,地理の地形の違いによってえ栽培環境が異なりでまあ人の居住区が変わってでまあこういろんなコーヒーの苗木だったりのやり取りが行われて植民地とかがあってっていうところでまあこう結局はもねまあ地球がコーヒーの味を作ってるっていうのがまあそうだと思うんですけどまあ今その直近の誰何が味を作ってるかっていうところを考えた時にまあ人,人が作るっていうふうに言った方が僕はまあ伝わる。よような気がしてるんですよねだからそういう意味,も意味もあって僕はなんかテロワールっていう言葉を多分このポッドキャストでも使ったことは一度もないぐらい普段も全然テロワールっていうことはあんま使わなくてうんすごいふわっとしてて「あこれはなんか品種の個性あるよね」みたいな「ブルボンのすごい甘さすごい感じられていいな」とか「この品種初めて見るけどこういうルーツの品種なんだ面白い」とかっていうのは全然普段あったり。このコーヒーヒ標高高いような密度の高いような華やかなフレーバーするなあ確かに 1800m もあるんだとかえこのプロセスめちゃめちゃ綺麗だなナチュラルプロセスなのに全然発酵感なくてクリーンでちょっとスラス感もナチュラルなのに感じられてすごい生々頑張ってんだなとかとかそういうことをうーんコーヒー飲んで思いはせることあるんですけどその土地のなんか地球っていうところに思いはせることはあまりないなっていう思いがあってうーんきっと人どういう。品種を選んでその人はどういう背景でコーヒー生産を始めてどういうコンセプトで、まあ、その農業をやってるのかっていうところが、まあ、例えばねうん普段じゃフル,ーツフルーツ農園の、えー、農家さんからフルーツをその仕,入れ仕入れる食べることがあったとし,して、まあ、まずなんでまず,まずこの品種を育ってますっていう話があると思います。桃を育ってこの桃は特に甘さが特徴的なトロトロになって小ぶりだけど甘さが特徴的な品種なんですよ。これをまあ僕たち選んだ理由はこういうふうな、えー、桃で感動してとか実はもともと料理人をやっていて。こういうような、えー、味わいに感動して畑をやってみたいと思ってとか、もともと実家が、えー、こういった山をやって、山をやってて畑をやってて、そこで昔この育てられてた、えー、在来品種としてのこの桃の品種を育てていてとか、何らかのこの意図や背景やストーリーがあって品種を選んでて、で、それを最後どういうふうに、まあ、収穫してるのか栽培してるのかっていう意志の話。結局そこの人の意志っていうところに。一番なんかこう。共感して、面白って思えるのかなっていうふうに思っていて。だコーヒーを飲む時も。この生産者は、こういう風な意図で、この品種を育ってるんですよ。こういう風なフレーバーにしたくて、えー、ちょっと果汁気味のチェリーを積んでるんですよ。こういう風な味わいを伝えたくて、こういうカップクオリティにしたくて、こういう風に評価されたくて、えー、こういうような発酵、こういうような水栓、こういうような設備にしていて、で、少しずつ改善をしていて、っていうお話の方がまあしっくりくるという風に僕は思うんですよね。ただ、まあ、情報の非対称性もそこにはあって、作る側の人たちと飲む側の人たちでうーんなんかこう持っている情報,情報やうーんなんだろうなニーズに対してのこう行動っていうのは違うはずでどっちかっていうとこのテロワールっていうのは作ってることころの話を想像できない部分を飲む側の人たちが、まあ、想像できないわけじゃないですか実はこういうチェリーをこういうふうなチームで作っあの収穫しててっていうのは見えないわけなんで。そこに対しての、まあ思い膨らませるっていうところ込みでのテロワールっていう言葉を、うん、ある意味、うん、一つ都合よく、で、ある意味そこへの興味を持つきっかけの言葉としても、うん、飲む側、消費者側が使ってる言葉なのかなと。作る人に、じゃあテロワール何なんですかここのテロワール何ですかって言っても、ぶっちゃけもう、そんなん、もう分からんって感じだと思うんですよ。そんなん意識してない。コーヒー作って農業なんだから違って当然じゃんっていう。で、とちか違うの当然で飲んでもらってじゃあそれがテロワールですみたいな感じだと思うんですよね。こういうテロワールでっていうことを作る側の人が分析してうーん、なんか意図を持っているっていうよりかはまあ違うよねみたいなっていう感じの理解だと思うんで作ってる人のまあこの意思とかうん、なんだろうな。どういう取り組みをそこでどう頑張ってるのかっていうとこの方が価値があって人の仕事だからまあコーヒーで味の違いとか個性をの,その源泉を立ち返ろうと思った時にはうんまあ作ってる人のリへのリスペクトも含めて続く作ってる人への応援作ってる人が続いていくためっていうのも含めてまあ人,が味味が人が味を作ってんだとその人が素晴らしいんだその努力やそのチーム体制が素晴らしいんだっていうふうに捉えるのがいいんじゃないかなと。で、その中でも、まあ、どうやってその頑張っていくベクトルがよりそのマーケット的に正しいものになっていくか、より評価されやすい、より飲む人が豊かな気持ちになる、よりそのお金が手に入るような形でベクトルを育てら、揃えられるかっていうと、まあ、この一番接点を持っているバイヤーの人、買う人たちがどういう評価体制にしているかとか、えー、まあそれは飲む人最終的に消費者が価値を感じるような評価体制にしないとずれてしまうわけですよね勝手にこういう味がプロフェッショナル的にうまいから、えー、どんどん価格を上げて買おうってやってもそのプロフェッショナル的な味の違いっていうところじゃないところで飲む人がうまって思ってればそこはなんかこう結局売るときに苦労,苦労しちゃうわけなのでそういう意味でもちゃんとマーケットニーズに合ったような評価体制客観的な評価体制でいかに買えるかそしてまあ今、じゃあコーヒー業界、どんどん新しいものが取り入れられていて、コーヒー屋さんもこういう豆を出してるよみたいな、例えばアナイロビックファーメンテーション、嫌気性発酵っていうの,っていうのも、一つ、そんなうまくいかないプロセスなんですけど、まあそういう、こう、今新しいプロセス、こういうのが売れてるよとか、こういうのが人気だよとか、ジューシーなやつが人気で、クリーンなやつが人気でとか、まあいろんな言い方があると思うんですけど、その飲む人にとっての気持ち、飲む人にとって、どういう味が、えー、受け入れられやすいかっていうのをフィードバックしてで作る人に、えーまあ、翌年こういうふうに作っていこうっていうこう半分こうディレクションじゃないけど誘導してあげるようなことをバイヤーがしてあげる義務はあると思っててでそれが合わさることであじゃあそっちの方向性で頑張ってみようって言ってより改善されて、えー、じゃあ熟度高いものをちゃんと積むようにこういうチームにしていこうトレーニングしようとか、えー、細かいところで味が作られている。でそれがそういうふうにこう人が努力していることでより美味しいコーヒーが作られていくし間に人が介在しているから情報も流れて正しいベクトルに向かえるっていうふうに考えるとやっぱりこの面白いのは人で生産者、えーまあ、生産者全体的に生成をする人流通に関わる人、えー、収穫するピッカーと呼ばれる人あとカッピングして評価する人、まあ、全ての人の関わりがコーヒーを支えていてそれが面白いと思うんですよ僕は。じゃあなんかそれをまあそのテロワール決してそういうふうに使ってるわけじゃないと思うんですけどテロワールを理解すればいいのかなとかテロワールすら理解テロワールっていうものを理解するのがカッピングテイスティングする時の基礎なのかなとかあとはんだろうなテロワールっていう言葉で片付けてしまわないようにっていうふうに、うん、考えてあんまりん、まあ、意味がある言葉で入り口にはなる言葉だけどそれが全てではないっていうふうに思うのが、えー、いいのかなとか思ったり思わなかったりっていう<笑>感じなんですよね。まず、あ、ちょっとすごいあのー、難しそうな話を、えー、こう答えが見えないままダラダラと話してたんですけど、まあなんとなくそのまあ何がその飲むときにね、えー、楽しめればいいかっていうと違うっていうことで。であこれはこんな味がして面白いなこんな風な印象だな、まあ、別にオレンジのようなっていう例えが思い浮かばなくてもいいんですよあなんか今回のは違ってうまいなこれもまたうまいなっていう風に思ってもらってでその違う理由っていうところが、まあ、なんかテロワールみたいな言葉があるけどやっぱりまあ主には今の今人の仕事や人の意思っていうところがとても大きくて僕らはそこに共感しやすいよねでそこに注目すると、えー、なぜその人が美味しくしているのかとかどういう人に対してサポートしてあげられればいいのかどういう人のおかげでコーヒーが美味しくここ,こ,こまで届けられているのかっていうのがまあしっくりくるのかなとは僕は一番シンプルに思っていますただその先にさらに環境的な側面もあったりその環境に対して人がどう立ち向かうのかっていう課題もあったりっていうのがコーヒーのー難しいところでもあるし面白いところなのかなって思っているのでまあ飲むときにはただ直感的に感覚的にああうまっで、いいんじゃないかなと思ってるんですよ。バリスタを目指すとしても、じゃあ、この産地のテロワールが何なのかって、うんもしかしたらそういう設問を設定してる資格があるのかもしれないので、別に否定するつもりは僕は全くないんですけど、ていうよりかは、えー、自分が生産者だったら、じゃあ、いざ、今この土地でコーヒー農園を始めようと思ったら、どう始めるっていうところを想像してみると、僕はもっとわかりやすいんじゃないかなと思っていて、じゃあ、まず、え品種そしてか天候はどうなのかそれに合わせた品種選びで、えー、どういう生成方法があり得てどういう設備が必要なのかで何らかのやっぱ意思が働くわけなんですよねでそこがコーヒーの味に関与してるすごい大きい部分でで、まあ、そこにはその土地の農,農協とか生産者組合から手に入る苗木の品種的にはこういうものしかないその品種って呼ばれてる名前も本当に正しいものかどうかはわからない何をもって正しいかどうかっていうのもまああれだけどまあその DNA 的に、えー、ルーツの品種と一致してるかどうかは分からないけどまあそう呼ばれてる品種があるみたいなところの制約の中でどれだけ最大限その自分がコンセプトを設定してその美味しさに向かって味を作れるかっていうところでしかも飲むわけじゃない生産者はそのコーヒー、まあ一部ねその有名な生産者飲むようになってるけど、まあ、基本的に売って商品作物なのでいかに売れるかっていうところがメインなのでいかに買ってるくれる人とつながるかっていうところの課題感も大きくてすごい離れた場所で孤立してるしそこから日本のどこどこっていうコーヒー屋さんと直接つながれるわけじゃないんで間に、まあ、輸出業者って言われるエクスポーターって言われるようなコーヒー生飴をいろんな産地いろんな生産者のコーヒー生飴を取り仕切るようなエクスポーターがいてそこと繋がるかとか、中間にさらに別の業者がいて、そこの人たちにいかに売るかとかっていう、まあ、結構目の前の、そのコミュニティの中での、狭いコミュニティの中での商売になってくると、結構その、得られる情報も少なかったり、少ない情報の中でのできることっていうのも少なかったり、っていう中で、じゃあどう頑張れるかっていう気持ちを考えてみると、そのコーヒーが美味しいありがたさとか、その美味しく頑張ってくれていることへの、まあ感謝やリスペクト、リス,リスペクトっていうのは生まれるんじゃないかなと。でそ,のまあ、そういった努力の積み重ねで美味しいコーヒーができているってことを考えた先にじゃあどういう理由で味が変わってんのかっていうところに初めてなってきて発酵の仕方とかプロセスの仕方から入ってね発酵とか、えー、収穫する熟度とか、えー、まあ細かい洗い方とか乾燥台とかそういうところの積み重ねが入ってくるというようなイメージなので、まあ、主には環境生成方法品種の3つの、えー、要素でコーヒーの美味しさは作られてるんですけどまあそのまあ、人っていうところを意識するだけでもコーヒーの楽しみ方が変わるなというふうに思ってぜひ、まあ、うんまあ仕事にする人がねあの多いわけじゃないと思うんですけどじゃあコーヒーの味の違いに注目してみようっていうふうに思った時にはぜひまあ品種や生成方法と一緒に人の頑張りっていうところにも触れられるように、えー、できるといいのかなと、まあ、調べたらたまに情報が書いてあったり、えー、するので。まあその部分はコーヒーを作るっていうことを考えると面白い部分かなと僕は思っています。ぜひ、まあ、品種も生成方法も超大事なんで、ぜひパッケージの裏とかの品種の違い、注目して、あ、品種で、ブルボン確かにちょっと甘いのかなとか、ケニアの品種結構酸がボリューミーだなとか、えー、思ってもらったり、ナチュラルとかボーシュドなルかっていう2種類でかなりフレーバー違うんで、そこを意識しながらさらに人っていうところがおもろいかなって思っているっていう。ダラダラしたお話でした